0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com escuchas a Ana Francisca Vega
1: no somos delincuentes, pero me está dando un trato delincuente, se ya. Ya. Si otra vez, Señor, si ya Pero se... Se somos sí. claro. no somos delincuentes, pero me dando un trato, claro. pero me está dando un trato delincuente.
0: Bueno, eh, a ver, ustedes recordarán este caso hace algunos días. Un grupo de turistas eh, eh, colombianos que viajaron a Cancún fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún. Y no solamente fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún, sino además, eh, de acuerdo con sus testimonios, eh, fueron expuestos a largos eh, interrogatorios, a encierro, a múltiples situaciones, eh, violatorias claramente a, a, a los derechos humanos, violatorias a nuestra propia constitución eh, y, y, y pues fueron devueltos a, a, sus, a sus países de origen eh, con todo pagado. ¿eh? Eran eh, turistas que venían literalmente a pasear. Eh, uno de ellos está con nosotros en la línea telefónica, eh, Omar Callejas. Te, te saludo con mucho gusto, Omar. Muchísimas gracias por regalarnos este testimonio.
1: Buenas tardes. Gracias a ustedes por escucharme.
0: A ver, pues cuéntanos un poco cómo sucedió, Omar.
1: Bueno, la verdad que muy sorprendido y muy triste pues a, al ver cómo, cómo es ahorita la situación de, de las autoridades de migración México con pues, nosotros los colombianos, más que todo con los turistas. O sea, independientemente de las, de las políticas migratorias que tenga el país, pues tampoco se puede cerrar la puerta así en la cara a, a, a los extranjeros y mucho menos a los turistas que pues le pueden demostrar al gobierno de México que, que van de plan de turismo. sí e Inclusive la, la misma embajada mexicana tiene algunos algunos requisitos que se deben cumplir para uno poder eh, planear ese tipo de, de vacaciones.
0: Sí. Cuando tú llegaste, cuando te detuvieron, eh, eh, han dicho que fue, fueron eh, encerrados en una habitación allí en Cancún. Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados, Omar? ¿Qué, qué les decían? En fin, ¿cómo, cómo fue el trato?
1: Bueno, la verdad que el trato desde de, de, de entradita ya es muy muy humillante de, después de que pasas la primera entrevista con los oficiales de migración. Te dicen que vas a una segunda entrevista, pues que tú piensas que bueno, está bien. De pronto, ahorita pues pues la situación... Pero la segunda entrevista en realidad no existe, o sea, no te preguntan nada, simplemente se alejan de los demás eh, pasajeros que están ingresando a, a México, al aeropuerto, y te quitan tu tu Teléfono móvil para que, pues, no puedas de pronto grabar o, o comunicarte sobre las situaciones que más adelante van a pasar, no porque en ese momento, pues, uno todavía está en un estado de confusión total por la situación que estaba
0: ocurriendo. Bajo qué argumento te, te, te deportaron, Omar? ¿Qué, ¿Qué te dijeron? ¿Por qué te dijeron? ¿Por qué te deportaron?
1: Pues, ellos en ese momento habíamos varias personas porque eran, como te digo habían grupos de familias enteros. Lo que ellos sí dicen es que van a ser inadmitidos y que el gobierno de México tiene toda la facultad para decidir quién ingresa y quién no ingresa al país. Sin embargo, pues no te dan un motivo exacto por el que te van a hacer la inadmisión, sino que simplemente te reservan el derecho de admisión.
0: Sí. ¿Tú a qué venías, Omar? ¿Qué ibas a hacer?
1: Nosotros... Bueno, yo en, en yo venía de vacaciones de, de mi empresa de, de trabajo. Yo soy administrador de un de un restaurante turístico en la ciudad de, de Oaxaca y pues nosotros habíamos hecho ese plan pues con mi pareja, pero ella pues está estudiando ahorita derecho y le tocó hacer unas parciales y no podía viajar y pues ya estaba todo pago. Entonces nosotros intentamos cambiar la fecha del viaje, pero pues la la misma empresa turística dice que eso no se puede hacer. Entonces, pues, decidí hacer eso, comenté con algunos amigos que pudieron y, y entonces se planearon todo, todo el día entre varios, entre varios amigos para allá.
0: Uh -huh. eh, dime una cosa, ¿pudiste hablar con, eh, con representantes eh, del de consulado de Colombia cuando estuviste aquí, cuando estuviste detenido? O sea, ¿tuviste este, este acceso que es, pues, es parte de los derechos de cualquier persona?
1: Sí. No, pues hay algo muy curioso, en mi caso muy particular... Eh, que Desde ese momento que nos ingresaron a esa, a esa sala de rechazo que ni siquiera pues, es, un, es un espacio para uno poder descansar, eh, por así decirlo, sino que simplemente es una sala con algunas sillas, algunas colchonetas, el que pueda poner colchoneta o silla, bueno, y el que no, pues le toca el piso.
0: Uh -huh.
1: Pero en mi caso particular, yo al darme de cuenta y al sentirme pues totalmente vulnerable, me, me alteré un poco, sin, sin ser grosero ni agredir, porque pues... Totalmente somos personas normales, decentes, uh -huh. eh, y empecé pues a pedirles de que por favor me dejaran llamar a mi familia, pues para que ellos se comunicaran con mi cancillería en México para que, para ver qué era lo que estaba pasando, o sea, porque es algo totalmente confuso, ¿sí? Uh -huh. Se vas pues, por unas vacaciones y de un momento a otro termina siendo un delincuente, uh -huh. cuyo único delito es querer ir a pasar unas vacaciones en Cancún.
0: Ya, yeah. Eh, yo, yo sé que algunos de ustedes estaban pensando, porque son notas eh, que periodísticas que salieron allá eh, en Colombia, en donde pues, este caso sonó importantemente, eh, Omar, de, de, de demandar al gobierno mexicano. ¿Está todavía ese plan eh, en marcha? O, ¿O ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo se han asesorado?
1: Bueno, la verdad, por ahí tenemos muchos compañeros también de los que estuvimos allá, porque veníamos todos de diferentes eh, empresas de... Aerolíneas y pues muchos de ellos venían directamente desde la ciudad de Medellín y el retorno fue a Bogotá, pues imagínate la molestia de... Sí, de encima te requiere pues otro lugar. A tu, país de origen, a, a tu ciudad de origen y que te envíen para otro lado. Entonces sí. a ellos les tocó como, como movilizarse rápidamente porque no tenían dónde quedarse acá en la ciudad de Bogotá. Pero por ahí seguimos comunicando con ellos porque pues nos dirigimos hacia las autoridades mexicanas acá en la embajada y pues ellos lo que dicen es que es un proceso y que hay que hacerlo en línea, que para eso ahí están los datos de, de los correos y todo, para poner las quejas, como tal no hay una demanda, y pues tampoco tenemos una asesoría legal yeah. de realmente saber cómo cómo hacer para poder exigir que, que alguien salga y se haga responsable de nuestras pérdidas, yeah, sí, porque yeah. estamos hablando de, 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 de unas vacaciones aproximadamente entre 2.000 y 2.500 dólares, y, y que realmente está totalmente perdido o sea tú no puedes recuperar absolutamente nada aparte de eso te, te tienes que aguantar todas esas humillaciones y todos esos dejámenes que pasan allá con las autoridades mexicanas porque son o sea son tan cobardes que hasta las las, las los carnets de identificación ni siquiera se identifican contigo o sea, simplemente tú eres un, un no sé una cosa que ellos simplemente no lo quieren tener acá y esperan hasta que las aerolíneas porque esa es la otra cuestión o sea ellos dicen que eh, el convenio es con las aerolíneas de que ya se encarguen de nuestra alimentación, de o sea, de los pasajeros admitidos que, que ingresaron. Así entonces, es. Eso es algo que no tiene lógica, porque si son los, las autoridades mexicanas las que te retienen, entonces no no tiene sentido que sean las aerolíneas es. que ya cumplieron con su trabajo, que era pues traernos. Llevarte.
0: Oye, Omar, eh, finalmente déjame preguntarte, ¿con, ¿con qué impresión te quedas de México? ¿Te de quedan ganas de regresar al país?
1: No, no, la verdad yo no tengo absolutamente nada pues iba con una expectativa muy bonitas porque pues uno lo poco que uno puede averiguar de México pues es, es un país muy bello pero pero si esa es la primera impresión que se lleva uno entonces y, te puedes y, y imaginar solo, y, cómo estamos de, de, de dolidos y de, y de sentidos por esa situación
0: y, y solo y, y te parece que hay un tema con tu digamos con tu nacionalidad o sea vienes de Colombia y entonces te tachan de algo no lo sé no Supo, supones eso. Sí,
1: sí y, 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 y creo que es algo como, como una discriminación hacia, hacia Sudamérica, ¿sí? en general, no, no hablemos de, porque si tú llevas una visa canadiense o, o estadounidense o europea, pues pasas sin, sin mayor problema, Pero, entonces, el, el error es ser tú suramericano, entonces es como, como unas políticas muy, muy discriminatorias.
0: Bueno, pues Omar, te, te agradezco muchísimo este testimonio, creo que es muy ilustrativo de lo que muchísimas personas están encontrando cuando tratan de llegar a México, por la razón que sea, en tu caso era una razón turística, hay muchísima gente que se topa con ese muro eh, en, en, otros, en otras circunstancias, digamos, migratorias, eh, pero de verdad yo agradezco mucho que, que hayas eh, accedido a platicar con nosotros esta tarde.
1: Sí, no, pues muy agradecido también con ustedes por escucharme y no, pues, Esperar que, que más adelante el gobierno tome cartas en este asunto y, y pues que haya una mejor eh, solución y atención a, a los diferentes problemas que tengan independientemente de lo que sea o de lo que pase o de las políticas internas o externas de los países, pues hay que respetar a las personas por ser personas. ¿sí?
0: Totalmente de acuerdo. marca Callejas, muchísimas gracias.
1: Vale, que esté muy bien.
0: Muy buena tarde.
1: NBC Noticias.